0: Recarga tu paz, una producción de Casa de Paz en Caracas, Venezuela. Una hija se quejaba con su padre acerca de la vida. No sabía cómo seguir adelante y cansada de luchar estaba a punto de darse por vencida. Parecía que cuando solucionaba un problema parecía otro. El padre, un reconocido chef, la llevó a la cocina, llenó tres ollas con agua y las puso sobre fuego fuerte. Cuando el líquido estaba hirviendo, echó zanahoria en la primera olla, un par de huevos en la segunda y algunos granos de café en la tercera. La hija esperó con impaciencia, preguntándose qué estaría haciendo su padre. A los 20 minutos, él apagó el fuego. Puso las zanahorias en un recipiente y los huevos en otro. Coló el café y lo sirvió en una jarra. Mirando a su hija le preguntó, querida, ¿qué ves? Zanahorias, huevo y café, fue la respuesta. Le pidió que tocara la zanahoria, estaban blandas. Luego le dijo que rompiera un huevo, estaba duro. Por último le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba el rico aroma de la bebida. Humildemente la joven preguntó, ¿qué significa esto, papá? Estos tres elementos, explicó él, se han enfrentado a la misma adversidad, el agua hirviendo, y cada uno ha reaccionado en forma diferente. La zanahoria fuerte y dura se tornó débil y fácil de deshacer. El huevo era frágil, la cáscara fina protegía su interior líquido, que después de estar en el agua hirviendo se endureció. Los granos de café transformaron el agua, convirtiéndola en la rica bebida que te reconforta y calienta. ¿Qué eres tú? le preguntó el cocinero a su hija, cuando la adversidad llama a tu puerta. ¿Eres zanahoria, huevo o grano de café? Hoy en Recarga tu Paz hablaremos de cuál es tu naturaleza en Dios y en Jesucristo y cómo con esa naturaleza puedes caminar en la adversidad con fe y paz. En la lectura se nos muestra que a veces somos fuertes, pero nos volvemos débiles cuando la adversidad toca nuestra vida o la de algún ser querido. Y fíjense que uso la palabra adversidad, que es una situación contraria o poco favorable. Observe, una situación así nos pasa a cada paso y eso no nos debería hacer perder nuestra fortaleza. Quizás tambalearnos, pero jamás perder ese hombre y esa mujer fuerte en Cristo Jesús. Por otra parte, Tampoco es que ante la adversidad endurezca tu corazón, como le pasó al huevo que al calor lo puso duro. Es bueno mostrar nuestras emociones, es sano y nos ayuda a construir mejores relaciones. Debemos hablar conscientemente de lo que sentimos. Tiene que ver mucho con, ese, con ser asertivo y el no demostrarla puede llevarnos a dificultades posteriores. La Biblia dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y también dice que no endurezcamos nuestro corazón. Y en una oportunidad le escuché a un pastor decir que el corazón espiritual tiene mucho que ver con nuestro espíritu y puede dominar y controlar nuestros conocimientos, emociones, voluntades y hasta nuestros sentidos. Así que ante la adversidad no lo endurezcas. En todo caso hay que ser como el grano de café ante la adversidad demuestra su olor fragante y le da sabor a otros con su actitud. Quizás no sepas que mi hijo, el pastor que hace las prédicas aquí en el podcast, fue operado de corazón abierto a los ocho meses de nacido y le diagnosticaron el problema 15 días después de su nacimiento. Les cuento, él es mi segundo hijo y la primera es una niña. Él vino después de nueve años y cuando nació parecía que el sol estaba dentro de nuestra casa. Mi hija nos había pedido un hermano, así que estábamos de fiesta. Sin embargo, el médico que lo trajo al mundo recomendó una evaluación con un neonatólogo y ahí se evidenció la primera señal de la adversidad, que vendría y que estaría ocho meses mostrando cuál era nuestra naturaleza en Dios. Pero no desmayamos, oramos sin cesar, íbamos a la iglesia todos los días que había servicio, atendíamos las orientaciones con sujeción y pasábamos todos los tragos más amargos que jamás hubiésemos pensado con Dios y con la palabra. Sin embargo, en todo momento la gente vio una familia que mostraba a Dios en ellos. A veces... Hermanos en la fe nos veían y más bien salían fortalecidos ellos ante lo que estuvieran viviendo y así no los decían. Nunca nos faltó maná, es decir, el dinero para pagar los gastos, la comida para mantenernos cada día en la clínica, personas y médicos que fueron ángeles, en fin. Una adversidad que se convirtió en un testimonio y que nos hizo y hace cada día tener la certeza que Dios es con nosotros y que Él gobierna nuestra vida. La adversidad vendrá, pequeñita, más grande o muy fuerte, y está en ti decidir qué quieres ser, zanahoria, huevo o café. Ahora, creo que es el momento preciso para que piensen ¿Cuál es la naturaleza de un hijo de Dios ante la adversidad? En Miqueas 6, del 6 al 8, podemos ver que Dios quiere que seamos así. Uno, que practiquemos la justicia. Dos, que amemos la misericordia. 3. que seamos humildes ante Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Miqueas fue un profeta y cuyo nombre significa quién como Jehová. Volvamos a la naturaleza que Dios quiere de nosotros. En Proverbios 21 y 21 dice que el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Esto que nos dice Proverbio quizás no alegre mucho a quien tiene un problema económico. Pero si tienes vida y honra ante la gente, se te pueden abrir puertas grandes. Sin embargo, si demuestras ante Dios ser justo, tener misericordia y perdonar a quien te hizo algo, tu Padre Celestial abrirá los cielos y vendrá tu bendición, que no será momentánea, sino que se extenderá por muchas generaciones. En Proverbios 18.10 dice, Torre fuerte es el nombre de Jehová, a ella correrá el justo y estará a salvo. En cuanto a amar la misericordia, significa que no solo amemos la misericordia que Dios nos extiende a nosotros, sino que nos deleitemos en que Dios extienda esa misma misericordia en los demás. En Miquea 7.19 dice que Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él hollará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Así es la misericordia de Dios, y así como hace con nosotros, también lo hará con el que lo busque. Por último, ¿cómo ser humilde ante Dios? Bueno, es reconocer con agradecimiento y comprender que tenemos la necesidad constante de recibir su apoyo. En el Salmo 56.3 dice, el día en que tema, yo en ti confiaré. Y en el Salmo 34.4 dice, busqué a Dios y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Espero en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que si hoy tienes una adversidad recuerdes llenarte de justicia, agradecimiento y humildad. Espera en Dios que Él responde. Conviértete en olor fragante para, para dar testimonio de fe y esperanza. Dios responde y cumple su palabra porque Él quiere que tengas paz. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo y en el poder del acuerdo, Señor, estamos delante de tu altar para darte gracias, Señor, por esta palabra y por las situaciones que hoy tenemos que nos permiten estar agradecidos, humildes y con en un corazón abierto a recibir lo que tú tienes preparado para nosotros. Señor, bendice a cada una de las personas que están escuchando esta recarga a tu paz. Llénalos de fe, de esperanza, que salgan de toda situación de adversidad, con un testimonio donde tu mano poderosa estuvo delante de ellos y que los ángeles y arcángeles acompañaron su camino. Señor, ninguna piedra, ningún tropiezo que aparte a estas personas de tu amor, que no se ponga su corazón duro. Señor, que sean personas, que sean olor fragante a cada paso. Te damos las gracias, Señor, y bendecimos la vida. Y creemos que cada una de las personas que están escuchando este recarga de tu paz, hoy salen fortalecidas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si deseas comunicarte con nosotros, escríbenos a casadepaz.ccs@gmail.com o en Instagram arroba casadepaz-css. Nos encontramos la próxima vez y besitos.